0: Willkommen bei einer neuen Folge Do Your Thing, dem Podcast der ING. Hier spricht Luise Höpfner, euer Podcast-Host. Unser Thema heute betrifft ja eigentlich alle. Manche nehmen den Zustand aktiv wahr, andere leben damit und haben ihn vielleicht noch nie für sich definiert. Und zwar geht es um Mental Load. Mental Load ist ein Thema, das mich als Selbstständige und ja als Schwangere im neunten äh, Monat mittlerweile äh, viel beschäftigt, da ich oft merke, wie mein Kopf rattert vor lauter selbst auferlegten oder ja auch für selbstverständlich erachteten To-dos rund um die Arbeit, soziale Kontakte, Haushalt oder auch Freizeit. Toll, dass es heute mehr Einblick in das Thema gibt und äh, hoffentlich auch den einen oder anderen Tipp, wie man das Ganze besser machen kann. Herzlich willkommen dazu, Laura Fröhlich. Hallo. <lacht> Hi Laura. Laura, du hast selbst mit äh, ungesundem Mental Load und zu viel Care-Arbeit zu kämpfen gehabt. Du hast dich dann reingefuchst, Lösungen gefunden und das ganze Thema zu deinem Ding gemacht. Seit du das Buch Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles geschrieben hast, sagst du, sie rennen mir die Türe ein. Deswegen meine erste Frage, wer sind denn sie, die die Türe einrennen?
1: Also zum einen natürlich Privatpersonen und vor allem Eltern, die nämlich immer eine ganz schön ordentliche Last tragen an Sorgearbeit. Also zum einen eben die, aber die andere Gruppe sind jetzt wirklich auch Unternehmen, die erkannt haben, wie wichtig im Prinzip auch mentale Gesundheit für ihre ArbeitnehmerInnen ist und die das auch immer weiter in ihre Unternehmenskultur mit ähm, einbeziehen, weil es eben, wie du schon gesagt hast, eigentlich allen Stück weit betrifft und eben ganz besonders die, die sich kümmern zu Hause um Angehörige, Kinder, wie auch immer.
0: Also ein richtiges New Work Thema. Kannst du noch ähm, uns vielleicht zu Mental Load eine Definition geben, damit alle nochmal verstehen, was es genau bedeutet?
1: Ja, ich glaube, ganz gut ist es umschrieben mit dem die Last an alles denken zu müssen. Und das ist eben ganz besonders auch im privaten Umfeld immer eine ganze Menge von Haushalt über Familienorganisation, Wenn man dann Kinder hat, dann gibt es da noch eine ganze Reihe. Aber auch so ja im Prinzip die sozialen Kontakte zu managen, sich um vielleicht die eigenen Eltern zu kümmern, Technik und Haushalt instand zu halten. Also jeder kennt ja dieses Gefühl, an viele Dinge zu denken. Und es gibt aber auch im Prinzip so eine Sorgearbeit im beruflichen Umfeld. Also wer Wer schafft Büroatmosphäre? Wer kümmert sich um die Geschenke für KollegInnen und so weiter? Wer stellt mal einen Blumenstrauß auf den Tisch? Und das kann eben zur Belastung werden, wenn es zu viel wird. Und diese Arbeit ist vor allem unsichtbar. Und das sichtbar zu machen, dabei geht es bei diesem Konzept Mental Load. Es ist auch ein bisschen ein politischer Begriff geworden, weil damit einfach diese Arbeit, diese Denkarbeit sichtbar gemacht werden soll und im besten Fall auch dann gerechter verteilt
0: dass diese Arbeit, die halt da ist, aber nicht vergütet wird. Ja? Ganz genau. Und was macht dieser ja, unsichtbare Stress physisch oder auch psychisch mit mir, wenn ich für all die Care-Arbeit zuständig bin und auch noch mal tiefer, was macht es mit einer Beziehung, in der man sich nicht gleichberechtigt fühlt und vielleicht auch ständig aneinander gerät deshalb? Also es hat natürlich
1: ja wie jede Art von mentaler Belastung Auswirkungen auf die Gesundheit, psychisch, also bis hin zu Depression oder Burnout im schlimmsten Fall. Und natürlich führt auch dieses, wenn man wenn man viel grübelt, vielleicht äh, viel nachdenken muss und da aus dieser Falle nicht rauskommt, vielleicht auch wirklich zu Verspannungen im Nacken, bis bisschen zu Kopfschmerzen. Also es gibt zum einen so eine Seite und dann natürlich aber, was du auch gerade angesprochen hast, es ist auch für eine Beziehung belastend, wenn da so eine einseitige Verantwortlichkeit ist. Das heißt, die eine Person sagt, ich muss ja an alles denken, du kümmerst dich um nichts. Partnerin oder Partner sagt dann aber, ich weiß ja gar nicht, was ich alles tun soll. Du oder du nicht Du kannst das dir. so gut. Du kannst das so gut. Das ist gut. Auch der Klassiker, oder? Ganz genau. Du bist also im Prinzip die Person, die immer zuständig ist, kann das deshalb gut, weil sie ja geübt ist. Das heißt, sie ist im Prinzip einfach sehr gut in der Familienorganisation Haushaltsführung. Und dann verlassen sich die Familie oder in der Partnerschaft Partner oder Partnerin dann einfach auf die eine Person, die dann aber eben oft diesen Mental Load trägt und zwar darin sehr gut ist, aber eben oft dann gar nicht mehr loslassen kann. Und diese Konsequenzen auch, dieses An-alles-Denken-müssen, führt dann so richtig in einen Teufelskreis aus Zuständigkeit, durch die man aber dann verlernt, Pausen zu machen, weil man ja im Prinzip To-Do-Listen immer abarbeiten kann. Ne? Und du merkst schon und nix mit dem Kopf, es wird einfach endlos und man organisiert
0: und tut und macht ja auch am Wochenende und im Urlaub. Ich habe ein sehr anschauliches Zitat von dir gefunden, welches sicher vor allem bei deinen Business-Workshops auf Verständnis trifft. Und zwar, in meinem Kopf sind immer alle Tabs geöffnet. Kein Wunder, dass das System ständig abstürzt. Ist es ein gelebter und gefühlter Satz aus deiner Geschichte? Kannst du uns vielleicht mehr davon erzählen, wie dieser Satz zustande kam? Ich finde ihn irgendwie witzig und passend.
1: Ja, also der Satz kam zustande, weil es einfach meine Situation so gut trifft ne, oder traf vor allem. Also zuständig sein für alles und immer ständig irgendwelche Gedanken, Projekte, Aufgaben im Kopf zu haben und nie das Gefühl zu haben, ich kann mal loslassen, weil es nichts mehr zu tun gibt oder weil sich jemand anderes kümmert. Ich habe eben drei Kinder und das war eben dann, als die Kleiner waren, eine ganz besonders große Belastung. Ich habe halbtags ähm, beruflich gearbeitet und nachmittags dann zu Hause und dann war einfach immer was zu tun. Und ich war ähm, ja, niedergeschlagen, fix und alle und war so überlastet von diesen Dingen und saß dann ab und zu echt mal heulend in der Küche und wusste gar nicht, was ist eigentlich das Problem? Und deshalb dieses, wenn einfach immer so viel zu tun ist und wir nie abschalten können, dann kann dieses System so zusammenbrechen, dass man einfach denkt, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich weiß gar nicht so richtig raus. Man sitzt in so einer Falle und dann ist eben das Wichtige, wie kommt man da raus? Und es beginnt immer damit, dass man nochmal dieses Konzept, dieses Mental Load versteht und dann auch merkt, wie sehr es auf einen zutrifft, weil dann kann man auch die ersten Schritte machen, um da rauszukommen.
0: Mhm. Aber ist das vor allem ein Punkt, den äh, Leute aus dem Business-Kontext dann vor allem verstehen mit, den, äh, mit dem System, was irgendwie down geht?
1: <lacht> ja, und das gibt ganz viele Parallelen im Business-Kontext. Zum einen, weil ja auch im privaten Projektmanagement äh, ganz ähnlich wie im beruflichen Kontext ist und aber auch im beruflichen Kontext solche Dinge anfallen. Und da vielleicht auch immer die Frage ist, wenn MitarbeiterInnen sehr belastet sind, wie holen wir die da raus? Also auch arbeitsberuflich belastet. Und da ist es eben einfach ganz wichtig, da auch Struktur reinzubringen, Zeitmanagement zu machen oder zu betreiben. Und das ist im Privaten gar nicht so viel anders. Deshalb gibt es da viele Parallelen und man kann dann den einen Bereich auf den anderen beziehen und rückwärts. Insofern ist es eben sowohl im Berufs- als auch
0: im Privatleben so spannend, sich damit zu beschäftigen. Und du hast gerade gesagt, du hast drei Kinder und ja auch einen fordernden Job als Journalistin. Wie teilt ihr euch in der Partnerschaft konkret auf?
1: Ja, wir haben da ein ganz tolles Konzept. Es ist leider nicht allen möglich, aber mein Mann und ich, wir arbeiten 80 Prozent. Also unsere Arbeitgeber machen das auch möglich. Und ich finde sowieso mit 40 Stunden, Wochen ist es ganz schwer, diese ganze Arbeit zu Hause noch zu kombinieren. Viele Eltern zum Beispiel haben da keine andere Wahl, aber eigentlich muss man die Arbeitszeit ein Stück weit reduzieren. Und das Gute ist, bei uns jetzt war es möglich, dass wir eben beide reduzieren, so dass wir unseren beruflichen Alltag weiterleben können, gleichermaßen und uns aber diese Fürsorgearbeit zu Hause auch aufteilen können und dadurch einfach bewusster mit dieser Arbeit umgehen. Und das hat eigentlich bei uns auch einen ganz großen Teil ausgemacht, weil mein Mann jetzt einfach auch mehr Zeit hat, als vorher mit einem 100 job wirklich auch Verantwortung zu übernehmen und wir uns das dadurch natürlich auch besser aufteilen können.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen konkret? Also habt ihr beide feste Aufgaben? Der eine macht die äh, Küche, der andere macht das Bad, der eine macht die Kinder, der andere den Garten? Oder wie äh, kann man sich das vorstellen?
1: Also das Herzstück ist unser Küchenmeeting. Da treffen wir uns einmal die Woche sonntags und organisieren im Prinzip unsere ganze Arbeit zu Hause. Und dann haben wir nicht nur einzelne Aufgaben, die wir besprechen, es gibt da schon viele. Als, als Beispiel, Kindergeburtstag steht an, jemand muss ein Geschenk kaufen. Am Wochenende kommen Freunde zu Besuch. Wir müssen Bett beziehen und Essen vorbereiten. Solche Dinge. Aber wie du gerade gesagt hast, wir haben auch Aufgabenpakete. Also jetzt im Kontext Familie ist mein Mann zuständig für alles rund um den Kindergarten, in den mein Sohn geht. Ich bin zuständig für die Grundschule, in die meine Tochter geht. Ich koche gern. Ich organisiere gern in der Küche. Mein Mann wiederum hat den ganzen Baustein Wäsche und Co. Das heißt, wir haben haben schon auch Arbeitspakete geschaffen, die dann langfristig verteilt, haben aber trotzdem immer noch eine ganze Reihe an einzelnen Aufgaben, die so zufällig eintreffen und die organisieren wir dann aber einmal in der Woche zusammen, weil ich als Frau, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, oft von außen die Aufgaben äh, zugeschustert bekomme. Ne? Also man sieht, dass die Mutter ist zuständig für so Schulsachen, aber auch meine Eltern zum Beispiel äh, sehen mich so in der Zuständigkeit, Geschenke für die Kinder auszusuchen und so lange und das kennen vielleicht viele Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen, landen automatisch oft auf die Aufgaben bei der Person, die für die, Außer äh, die Außenstehenden wahrnehmbar die Verantwortliche ist. Und diese Person hat oft alles auf dem Schirm und das gilt es dann umzuverteilen, weil man sonst einfach genau wieder in dieser Falle sitzt. Und deshalb so wichtig, dieses einmal in der Woche treffen, ist auch als ganz wichtiger Tipp. Und dann mal gucken, was steht an, welche Termine fallen an und was ist besonders stressig und wo können
0: wir vielleicht auch Entlastung schaffen. Und ähm, wie passiert das denn, also dass trotz aller Bestrebungen zur Gleichberechtigung in einer Partnerschaft noch immer die Kehrarbeit ungleich verteilt ist? Woran liegt das? Liegt das, wie du gerade schon sagtest, an dem, an dem Außen? Ganz genau. Das ist ein
1: ganz wichtiger Aspekt. Vor allem liegt es begründet in diesen Stereotypen Rollenbilder, mit denen wir aufwachsen und die wir, auch wenn wir meinen, heute so gleichberechtigt zu sein, so tief verinnerlicht haben. Also Fürsorgearbeit ist einfach seit einigen Jahrhunderten bei uns gesellschaftlich und kulturell Frauensache. Und das können wir nicht so richtig abschütteln. Das heißt, wir machen dann oft auch für Aufgaben wie Atmosphäre schaffen innerhalb einer Beziehung und diese ganzen Kümmeraufgaben Frauen verantwortlich. Wir machen das nicht bewusst oder mit böser Absicht, aber genauso machen wir oft Männer dafür verantwortlich, zum Beispiel für eine Familie zu sorgen. Also ein junger Mann möchte Erzieher werden und dann fragen ihn Leute, wie willst du denn damit später eine Familie gründen oder wie willst du die versorgen? Also wir haben da ganz bestimmte Rollenbilder und das spüren aber nicht nur Eltern, das spüren auch alle anderen Menschen, dass sie da immer so durch ihr Geschlecht zum Beispiel in eine Schublade geschoben werden. Und das führt aber auch dazu, weil im Prinzip in unserem patriarchalen Gesellschaftssystem werden Frauen für Fürsorgearbeit verantwortlich gemacht, ist weltweit so. Und dann kommt es eben so, dass wir oft als Frauen dann diese ganze Denkarbeit und diese Worry Work, also diese Sorgearbeit dann äh, aufgedrückt bekommen. Und davon müssen wir uns ein Stück weit befreien. Und es ist aber gar nicht so einfach. Und das schaffen wir im Prinzip auch nur zusammen, weil es letztendlich darum geht, diese Stereotypen Rollenbilder abzuprobieren bauen und aus unserer Gesellschaft wegzunehmen. ne? Aber das ist noch ein langer
0: Weg. Mhm. Also ich als Laie würde jetzt auch mal sagen, dass das vor allem am Gender Pay Gap liegt. Ähm, würdest du dem zustimmen oder? Ja, nicht. Der Gender Pay Gap,
1: also dass Frauen, du meinst, dass jetzt Frauen grundsätzlich weniger verdienen. Ja, im Schnitt
0: 20 Prozent.
1: Genau. Und dann gibt es ja noch den Gender Care Gap, dass Frauen mehr Fürsorgearbeit ähm, leisten. Und im Prinzip diese beiden Gaps, sind begründet darin, dass wir Frauen eher wahrnehmen in der, in der Rolle der Fürsorgenden oder dass wir Frauen vielleicht auch weniger zugestehen, eine gewisse Berufstätigkeit hinzubekommen oder zu schaffen? Was auch ganz interessant ist, es gibt da Studien, die belegen, dass wenn zum Beispiel Frauen im beruflichen Kontext so eine Fürsorgearbeit zugetragen wird, also könntest du nicht unsere ähm, Firmenfeier mitorganisieren oder könntest du nicht ähm, eine Abschiedsfeier organisieren für Kollege, Kollegin XY und Frauen sagen dann, nein, ich habe gerade so viel auf dem Tisch, wird Frauen das äh, durch Studien belegt eher übel genommen. Also sie werden dann nicht als ähm, sympathisch wahrgenommen. Männer hingegen, die sowas ablehnen, da heißt dann eher Mensch, der weiß, was er will. Das ist ein Typ, der kann sich gut abgrenzen. Das heißt, da spielen auch wieder diese Rollenbilder, auch diese Unconscious Bias, nennt man das, spielen da eine große Rolle. Und das alles führt dann dazu, dass zum Beispiel Frauen auch weniger verdienen. Letzte kleine Anmerkung dazu, auch Frauen, die mehr Gehalt fordern, werden oft als ähm, unsympathisch wahrgenommen. Männer eher nicht so sehr. Also Frauen haben in Verhandlungen, Gehaltsverhandlungen, einfach ganz äh, schlechte Bedingungen einfach, weil egal, was sie machen, es ist irgendwie ein Stück weit falsch. Und um das Ganze im Prinzip zu ja zu umgehen, ist es so wichtig, über diese Rollenbilder zu sprechen. Und man sieht, wie viel es dann doch auch mit Fürsorge zu tun hat und letztendlich auch dann mit dieser Belastung durch dieses An-Alles-Denken-Müssen,
0: weil das eben sehr stark an Fürsorge geknüpft ist. Hm. Und im Hinblick so auf ähm, ja, Elternzeit, ich meine, logisch ist natürlich, dass viele heterosexuelle Paare sich dafür entscheiden, dass die Frau in Elternzeit geht und sich um die Kinderversorgung kümmert, weil es halt diesen, diesen Gap gibt, vor allem im, im Gehalt. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das bei euch war, wie ihr das damals geregelt habt?
1: Also wir haben es so geregelt, wie ich es heute niemals wieder machen würde, aber es ist zehn Jahre her und ich habe diese ganzen Themen noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe dann das gemacht, was die meisten Mütter in Deutschland machen. Ich war ein Jahr in Elternzeit und mein Mann hat sich dann jeweils immer die ersten acht Wochen ähm, Elternzeit genommen. Also diese klassische Aufteilung, Frau nimmt zwölf, Mann nimmt zwei, zwei ganz genau. Ja. Es führte dann aber eben dazu, dass ich ja im Prinzip ein ganzes Jahr lang allein zu Hause den Haushalt und die, das Kind gemanagt, was heißt das Kind gemanagt, aber das Kind betreut habe und den Haushalt gemanagt und deshalb dann immer besser wurde. Darum ist meiner Meinung nach und ich würde es heute so machen, hätten wir nochmal ein Kind, dass wir uns wirklich die auf die Elternzeit teilen, sieben Monate und sieben Monate, sodass wir beide jeweils alleine zuständig sind zu Hause für diese Arbeit, darin gut sind und auch wissen, was es bedeutet, weil es ist nämlich echt viel Arbeit. Gleichzeitig ich dann auch, hätte mein Mann dann sieben Monate Elternzeit, genug Luft habe, wieder in den Job zu starten. Was mir nämlich passiert ist, und das passiert sehr vielen Frauen nach der Elternzeit, sie wollen wieder zurück in den Job und dann ist da aber die Stelle nicht mehr da. Mhm. Oder sie werden dann in eine andere Position ähm, gebracht, die aber vielleicht nicht adäquat ist oder wie auch immer. Also es gibt da extrem viel Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Gibt es auch tolle Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass eben diese diese Sache nicht mehr so geschieht. Aber nichtsdestotrotz ist es eben schwierig für Frauen, nach der Elternzeit wieder in den Beruf zu kommen. Und wir haben es eben so sehr ähm, klassisch gemacht. Ich würde es heute so nicht mehr machen. Für manche ist es aber ein gutes System. Und es sollen die äh, jeweiligen Paare dann auch so lösen, wie sie es für richtig halten. Wichtig ist einfach nur zu gucken, dass man beide gleichermaßen kompetent in äh, Haushaltsorganisation und Kinderbetreuung ist, damit man einfach äh, sich das dann auch teilen kann, je nachdem, wie man eben die Arbeit, Fürsorgearbeit, Berufstätigkeit verteilt. Ne? Aber wenn eben einer so besonders gut ist, der andere überhaupt nicht, hm. dann ist man eben so in dieser Falle.
0: Ja, was macht das auch mit dem Selbstwertgefühl? Also wie war das damals für dich? Ähm für
1: mich war das also ganz schrecklich,
0: was nicht bedeutet, dass für ähm,
1: andere Eltern das so sein muss. Aber mir hat meine Berufstätigkeit unheimlich gefehlt und mich hat so unglaublich frustriert, dass die Arbeit, die ich zu Hause mache, die ja auch eine schöne Arbeit ist, also sich um ein Baby zu kümmern, ist ja ganz wunderbar, aber dass diese Arbeit gar nicht gesehen wird. Also Eltern sagen dann oft, ich arbeite gerade gar nicht, ich bin in Elternzeit. ne? Und es Man, ist ganz viel
0: Arbeit. Ja. Es ist ganz
1: viel Arbeit und wir nehmen das nicht als Arbeit wahr. Und weil die so unsichtbar ist und dadurch kommt auch oft so eine Art Burnout. Also wenn Menschen Arbeit verrichten, die anstrengend ist, aber die keiner sieht und die so untergeht, dann führt es oft zu diesem schlechten Gefühl und so ging es mir dann auch. Und das hat mich frustriert. ne? Ich war sozusagen die ganze Zeit am Rotieren, hatte viel Arbeit, auch dann mit dem zweiten oder dritten Kind, aber keiner hat irgendwie wahrgenommen, genommen, dass ich so viel schufte und organisiere und tue und mache, es hat mich unglaublich frustriert und mir hat dann eben noch mal geholfen anzuerkennen, a, was es für eine Arbeit ist und B dann zu sagen, mir fehlt mein Beruf, wir müssen uns noch mal neu aufteilen und Gott sei Dank haben wir das auch hinbekommen.
0: Hm. Wie waren da so die Perspektiven? Also konntest du dann wieder einsteigen in deinen Job oder gab es da wirklich Probleme?
1: Ich bin dann erstmal in die Selbstständigkeit gegangen. Das war zu dem Zeitpunkt der beste Weg, weil mein Arbeitsvertrag ist dann in der Elternzeit ausgelaufen. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Bin mittlerweile auch wieder in einer Festanstellung. Äh, da ist die Perspektive natürlich bei einer Selbstständigkeit zum einen insofern gut, dass man sich die Arbeit gut aufteilen kann. Andererseits rödelt man da, da muss ich dir gar nicht viel erzählen. <lacht> Wiederum, ne weil man natürlich auch gucken muss, ähm, dass Geld reinkommt, dass man seinen Papierkram organisiert. Schon wieder ganz viel lohnt. Also ich habe dann eigentlich das Beste draus gemacht und möchte die Zeit nicht missen. Aber es war schon auch zeitweise ein Kampf, und Gott sei Dank habe ich jetzt nach zehn Jahren da die richtige Balance gefunden. Aber ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, dass man da guckt, was braucht man gerade selber. Ne? Und das immer wieder ausbalanciert mit Kind und Beruf ist es für Eltern natürlich immer ein Stück weit eine Herausforderung. Und da muss man einfach gucken,
0: ja, wie funktioniert es bei uns am besten? Und das muss auch nicht immer 50-50 sein. Ne? Und äh, du bist dann in die Selbstständigkeit, bist du dann schon mit dem Thema Mental Load, also mit deinem Ding sozusagen, in die Selbstständigkeit gegangen oder was war das für eine Selbstständigkeit? Ich habe als Texterin und Journalistin
1: gearbeitet, habe dann für Zeitungen geschrieben oder habe für Agenturen Werbetexte geschrieben und ähm, bin dann erst, ja, ich habe dann einen Blog geführt, über den, in dem ich über Vereinbarkeitsthemen gesprochen habe oder geschrieben habe und dass ich zeitgleich dann aber auch diese extreme Belastung gespürt habe, habe ich irgendwann Gott sei Dank dieses Konzept entdeckt, dieses Mental Load Konzept. Also man sagt wohl, die Comic Comiczeit Emma hat dieses Wort so ein bisschen in die Welt gebracht. Das ist auch ein ganz toller Comic, der sehr empfehlenswert ist. Und dann hat eine Kollegin von mir, die Patricia Camarata, da auch nochmal äh, mitgearbeitet. Und dann habe ich das Zepter übernommen sozusagen und habe auch darüber geschrieben. Dann ist mein Buch zustande gekommen und jetzt gibt es eben ganz viele Anfragen für Vorträge, weil die Menschen einfach merken, oh ja, das Thema ist so wichtig, es betrifft uns alle und wir wollen, dass wir irgendwie da Möglichkeiten haben, wie man bei so einer Belastung da
0: Wege rausfindet. Mhm. Und Mental Load betrifft ja nicht nur Familien. Also wie können auch kinderlose Menschen in ihrer Partnerschaft oder auch im Berufsleben allgemein zu mehr Fürsorge für sich selbst finden? Gibt es da irgendwie Tricks? Hast du irgendwas auf Lager? Also ich glaube,
1: wichtig ist zunächst mal dieses Konzept kennenzulernen und zu verstehen, dann selbst einen Blick auf die eigene Arbeit äh, neu zu finden im Prinzip, also eben auch Organisationsarbeit und Haushaltsarbeit und Fürsorge auch innerhalb einer Partnerschaft oder unter Freunden, wie auch immer, als Arbeit zu betrachten. Schöne Arbeit sehr oft, aber es ist eben auch oft anstrengend. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann auch in der Partnerschaft und vielleicht auch sogar in, in einem beruflichen Umfeld, diese Arbeit mal sichtbar zu machen. Also zu Hause auch auf einen Zettel zu schreiben, immer wenn ich an irgendwas denken muss, was mir im Kopf rumgeht, auf so einen gelben Post-it schreiben und da vielleicht mal diese Post-its in den Flur hängen. Und dann mal nach gerade nach, der Wand voller Post ja, vor. Da wird ganz schnell eine sehr äh, große Zettelwand entstehen. Dadurch wird für einen selbst nochmal sichtbar, was das für Arbeit ist. Und man kann dann in der Partnerschaft vielleicht auch noch mal drüber sprechen. Kann es sein, dass es da bei uns eine einseitige Belastung gibt? Sind wir beide belastet? Haben wir eigentlich beide auf dem Schirm, was wir hier alles so tun? Und auch im Berufsumfeld kann man sich mal überlegen, wer kümmert sich eigentlich hier bei uns um Büroatmosphäre, Geschenke für KollegInnen und so weiter. Mhm. Und das einfach sichtbar machen und im besten Fall auch in eine Bewertung einfließen lassen. Denn die Menschen, die diese Arbeit machen, machen das das ist oft immer so nebenbei. Aber es ist eben anstrengend. Man macht parallel vielleicht seine Büroprojekte und kümmert sich aber nebenher noch um KollegInnen und Büroatmosphäre. Und dass man das sichtbar macht, vielleicht neu verteilt oder aber eben auch in Bewertungen einfließen lässt. Das heißt, dieser Kollege, diese Kollegin macht nicht nur ihren Job da ganz gut am PC, sondern die macht eine ganz wichtige Arbeit hier bei uns. Die sorgt nämlich dafür, dass wir alle gerne ins Büro gehen. Und darum betrifft es eben auch wirklich das berufliche Umfeld. Und das ist so wichtig, diese Arbeit sichtbar zu machen. Und das ist eben schon mal so ein kleiner Tipp, aufzuschreiben, darüber ins Gespräch zu kommen. Das ist schon mal der beste Einstieg.
0: Das ist auch Thema Wertschätzung, ne, was ja auch gerade sehr im Umlauf ist, vor allem im beruflichen Kontext. Ganz genau. Ähm, unser Do Your Thing Podcast. Es ähm, gibt ja auch viele männliche Zuhörer hier. Und ich würde gerne die Sichtweise mal umdrehen. Wie kann ich denn als Mann meiner Partnerin oder meinem Partner besser unterstützen, ohne dass er sie auf mich zukommen muss selber? Ja, im Prinzip auch das Gespräch
1: mal führen. Also zu sagen, ja, ich habe da so ein Konzept gehört, Mental Load. Ich weiß selber, wie es ist. ne? Ich habe auch oft viele Dinge im Kopf. Aber wie geht's eigentlich dir? Du scheinst auch vielleicht manchmal gestresst zu sein oder so. Und dann auch wirklich ins Gespräch darüber zu kommen, was, an was denken wir denn alles? Und gerade wenn es jetzt in einer heterosexuellen Partnerschaft vielleicht so gekommen ist, dass die Frau sich eher für den Haushalt zuständig sieht oder fühlt oder verantwortlich gemacht wird, so auch manchmal vom Umfeld und vielleicht ganz viel auch organisiert, gerade so dieses Antworten auf E-Mails von Freunden oder Zusagen und Absagen zu festen und feiern, kennt man ja diese ganzen Dinge, Geschenke besorgen etc. Dass man damals sagt, Moment mal, ich, mir ist aufgefallen, du machst da ganz schön viel, sollen wir das vielleicht mal neu aufteilen oder... Ja, einfach dadurch ins Gespräch zu kommen, denn oft entsteht eben dieser Konflikt in der Partnerschaft oder so eine unterschwellige Frustration und die kann man am besten aufbrechen, indem man ins Gespräch kommt. Eine Kommunikation ist immer das Allerbeste und dann im nächsten Schritt auch Kompromisse findet und vielleicht eine Neuaufteilung anstrebt, wenn man das denn möchte.
0: Hm. Kannst du uns noch ein, zwei Beispiele geben, mit welchem Feedback Menschen auf dich zukommen, die dein Buch gelesen haben oder deinen Workshop besucht haben?
1: Ja, also das krasseste Feedback ist eigentlich immer, oh, ich habe mich so wiedererkannt. Also Frauen sagen mir ganz oft, weil ich das natürlich so ein bisschen autobiografisch schreibe. Ich habe das gelesen und ähm es ging mir genauso und du hast es in Worte gefasst. Und jetzt weiß ich, und das war auch was, worunter ich gelitten habe, es liegt nicht an mir. Ich bin nicht schuld, ich bin nicht schlecht organisiert oder ich bin nicht eine Jammertante, wie man sich dann vielleicht manchmal selbst bezeichnet. Sondern ist ja eigentlich klar, dass es mir nicht gut geht. Also das ist oft ein Feedback, das ich bekomme. Und mir sagen aber auch Männer, dass es ganz beruhigend ist, das mal zu lesen, weil sie ihre Frau besser verstehen. Denn wir haben als Frauen oft diesen Druck, gerade vielleicht auch als Mütter, dass wir so performen müssen, dass wir alles tun müssen für die Kinder, immer für sie da sein, gut aussehen, dann alles selber machen, tolle Adventskalender basteln etc., <lacht> Und das ist oft was, was Männer nicht so spüren, weil es von ihnen nicht erwartet wird und dann manchmal denken, warum belastet sich meine Partnerin mit diesen ganzen Kleinigkeiten? Lass es doch einfach sein, lass mal den Haushalt ruhen oder warum bastelst du da jetzt Adventskalender? Komm, wir kaufen einfach ein. Und es ist ganz spannend, wenn man das nämlich versteht, was dahinter steckt, also so ein Muttermythos, so eine hohe Erwartung an Frauen, dann versteht man die Frau besser, kann dann aber auch vielleicht besser miteinander reden. Komm, lass mal diese Erwartung. wir lassen die gemeinsam vor unserer Haustür. Wir gucken, was tut uns gut und kommt dann einfach viel besser zum Ziel. Ne? Und das ist
0: eben auch ein ganz wichtiges Feedback. Laura Fröhlich, ich danke dir fürs Gespräch, von dem ich ja persönlich als werdende Mutter und Selbstständige total profitieren kann. Und ich denke, da geht es vielen ZuhörerInnen ähnlich. Schön, dass du bei uns warst. Schön, hier zu sein. Vielen <lacht> danke Dank. dir.